Onderzoekers zijn erin geslaagd om uit je hersengolven af te leiden naar welke muziek je luistert. Kunnen ze dan ook je gedachten lezen? Verder hebben we het over het einde van de sms-standaard, over hoe AI eender welk lied kan laten zingen door bepaalde artiesten en over hoe aliens ons al ten tijde van de dino's hadden moeten vinden. Het is vrijdag 24 november. Ik ben Alexander Lippenveld en van de standaard is dit Bits en Atomen. Dominic Dekmijn, technologiejournalist en Pieter van Doren, wetenschapsjournalist. Om te beginnen, we gaan het niet hebben over OpenAI en uh, Sam Altman en al die prikkelen daar. Want Dominic, daar hebben we een uh, DS vandaag ja, over gemaakt. Daar gaan we een aparte aflevering over doen. Daar ja. valt zoveel over te vertellen. Voilà, dus zeker beluisteren. Daar gaat het uh, niet over vandaag. Maar Pieter, we beginnen bij jou. Onderzoekers zijn erin geslaagd om in het hoofd van een proefpersoon te kijken. Letterlijk ja. niet, want dat kunnen ze lang, maar figuurlijk dus uh, <laughs> deze keer. En inderdaad, ze hebben er muziek uit gehaald. Mm-hmm. We gaan even de test doen misschien. Ja. Even luisteren uh, wat uit het hoofd van zo'n uh, een epilepsiepatiënt gereconstrueerd is. Daar gaan we. Dominique, enig idee? Geen idee. Alexander? Nee. 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 (laughs) Nou, we eens luisteren naar het origineel. Oké. En misschien het, het andere nog een keertje. Weet, haal je die brick in the wall misschien uit? Ja, misschien wel. Het is een bekendste stuk uit dat nummer. Dus nee, ja. nee, nee, nee. De, ja, het is, maar het is de, e, de eerste versie ja, zonder ja, de gitaarsolo. Ja, 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 er ja. zijn drie versies van ja, ja, ja. dat nummer. Van Pink Floyd voor de aandachtige ja. luisteraar. Inderdaad, Pink Floyd en ja, ja, ja. the brick in the wall. Ja, ja, ja. Het volledige citaat dat je had moeten horen was All and all, just another brick in the wall. Mm-hmm, mm-hmm. Ik heb het er in alle eerlijkheid ja, niet in gehoord. Nee, je moet echt weten waar je naar luistert. Maar goed, als je weet waar je naar luistert, dan zeg je... Ah, ja, tja, ja, inderdaad. Ja. Het ritme klopt, de melodie zit erin, de toonhoogtes zitten ongeveer juist. Mm-hmm. Dus ja, ze hebben toch wel wat gedaan. Mm-hmm. Dus voor de duidelijkheid, het is een reconstructie van wat mensen gehoord hebben. Op basis van hersengolven. Ja. ja. Dus ze hebben de hersengolven gemeten... Rechtstreeks op de hersenen, moet ik er ook bij zeggen. Dus niet met zo'n badmuts over je hoofd. Ah ja. Maar ze hebben echt iemands hoofd opengelegd. Oeh. Elektroden rechtstreeks op de hersenen gelegd. Uh-huh. Moesten ze het toch doen, het was een epilepsiepatiënt. Uh-huh. En als ze moeten proberen van die epilepsiecentra te vinden en eventueel uit te schakelen, dan moeten ze zo'n operatie doen. Ja, ja. Dus tijdens zo'n operatie hebben ze die mensen ook nog eens naar, in dit geval Pink Floyd, laten luisteren. Uh-huh. Hun hersengolven gereconstrueerd. En dan tegen een computer gezegd, hier is het origineel. Mm-hmm. Hier is uh, wat wij ervan maakten. Uh, probeer eens of je uit deze signalen kunt reconstrueren ja. wat het origineel was. Mm-hmm. Niet evident. Nee. Er is jaren aan gewerkt om zo ver te komen. Maar goed, hier zijn we dus. Mm-hmm. Uh, waarom hebben ze Pink Floyd gekozen? Nu, in hun artikel zeggen ze het is een heel gelaagd nummer. 
Je kunt daar heel aparte instrumenten uithalen. Er zitten verschillende instrumenten in. Er zitten verschillende ritmes in. Mm-hmm. Het zit melodisch allemaal juist. Mm-hmm. Dus je kunt dat perfect uitleggen. Maar in werkelijkheid, als je ze het privé vraagt, dan zeggen ze... Nou, we zijn gewoon fans van Pink Floyd. <laughs> <laughs> Gebeurt wel vaker in ja. de wetenschap dat ja. een emotionele keuze... nadien in het artikel netjes gerationaliseerd wordt. <laughs> Hier is dat ook zo. Mm-hmm. Nu, de, een van de auteurs van dit artikel, Robert Knight, die heeft in 2012 als eerst ook al woorden uit uh, menselijke hersenen gehaald. En dat lukt iets beter. Mm-hmm. Daar hebben we ook een uh, bestandje van. Ja. Walter? Walter? Structure? Town? Doubt? Wat hebben we gehoord, uh, Je hoort hier een aantal uh, Engelse woorden in de originele stem. En wat uh, er meteen daarachter hoor je dan uh, wat de computer eruit gehaald heeft. En er zijn woorden waarvan je zegt, oké... Water, dat leek wel op water. Er waren er een paar die je zou herkennen rechtstreeks al uh, vanuit de hersenen. Ja, 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 oké. Maar dat was in 2012, dus zo lang hebben ze moeten werken om aan dit uh, soort onderzoek te komen, waarbij ze inderdaad uit die hersengolven dingen als uh, ritme haalden, uh, harmonie, toonhoogtes, toonkleuren, tekst ook, -hmm. via wat ze al wisten van die woorden, -hmm. en dat allemaal uh, kunnen samenbundelen hebben. Ze hebben er toch een paar dingen bij ontdekt. Ze hebben onder andere ontdekt dat het... uh, Verwerken van muziek in ons gehoorcentrum gebeurt. Het gehoorcentrum zit zowel links als rechts in onze hersenen. Mm-hmm. Maar muziek wordt vooral blijkbaar verwerkt ietsje boven het rechteroor, aan de ja. rechterkant. Okay. Tegen de slaap aan in uh, de hogere slaapwinding in het Nederlands. In het uh, dokters Latijn wordt dat dan de superieure temporale gyrus. Mm. En daar haalden ze dus een aantal van die gegevens eruit. Zander op de hersenen hadden ze... 2668 aparte meetpuntjes, elektroden gelegd. <lacht> Daarvan bleken er, heeft de computer en nadien verteld, 347 die iets vertelden over de muziek. Ah ja. Al die andere maten ook hersencellen die, die met andere dingen bezig waren. Mm. Dus het is niet zo evident om het uit de hersenen zomaar af te leiden. Je mm. krijgt dus een cacophonie aan uh, signalen en curven en dan moet de computer beginnen om verbanden te gaan leggen mm. en te reconstrueren wat je gehoord hebt. Nu, waarom... Luisteren ze naar muziek. Mm-hmm. Eigenlijk luisteren ze naar muziek om de spraakverwerking te verbeteren. Oh ja, ja. Uh, spreken is meer dan uh, woorden omzetten in geluid. Mm-hmm. Want dan krijg je zo'n dingen als uh, die computerstemmen, een soort uh, sprekende springveren, of hoe moet je dat noemen? <laughs> Schat, ik hou van jou. Ja, zo van die dingen. Ja, uh, ja, ja. Dat, dat soort geluid, terwijl <laughs> uiteindelijk wat je zegt is, schat, ik hou van jou. Ja, ja daar zit emotie en, in. Ja. Al die emotie zit daarin, die melodie zit daarin, ritme, nadruk, accenten, intonatie. Ja. Dat soort dingen, als je dat bovenop spraak wilt leggen om natuurlijke spraak te krijgen, dan moet je inderdaad iets van uh, muziek leren. En dat zijn ze dus op dit moment aan het leren op die, die menselijke hersenen. Ah ja, op die manier, ja. ja, ja. Volgende stap is uh, proberen horen wat mensen denken of wat mensen zich voorstellen als je een melodie in je hoofd uh-huh. zingt. Uh-huh. Dan worden er eigenlijk dezelfde hersencellen op dezelfde manier mee aangesproken als wanneer je het werkelijk hoort. Ja, ja, ja. oké. Spiegelneuronen heet dat zeker. Voilà, spiegelneuronen, ja. ja. Ja, ja, ja. Hetzelfde als je spraak, als je spreekt of als je woorden in je je gedachten zegt, 
Dan, dan sturen ze ja. ook uh, de spieren aan. Of ja, het signaal geraakt zover niet, maar de signalen om de spieren aan te sturen ja. wordt ook gemaakt. Dus je zou, als je weet hoe dat je kunt uh, horen wat de mensen horen, zou je ook kunnen gaan horen wat de mensen zich inbeelden. Ja, maar je moet er wel iemand zijn schedel voor uh, openzetten. Op dit moment moet je er nog iemand zijn schedel voor ja. openzetten. Uiteraard ja. proberen ze ook van rechtstreeks langs de buitenkant van de schedel te gaan meten. Ja. Um, daar zijn ze nog niet zo ver. Uh, ja. Waar ze op dit moment staan is één letter per twintig seconden. Ah, ja. Dus ze kunnen drie aparte letters per minuut kunnen ze al met uitmetelijke hersenen uh, reconstrueren. Nu, drie letters per minuut. Wij spreken dan iets van 125, 150 woorden, woorden per ja, minuut. Ja, dus ja. Uh, we zijn er nog niet. Maar ja, het is bezig. Ja, Meer okay. kunnen we niet zeggen. Ja. Maar echt iemands gedachten uh, lezen, hmm, dat zal uh, toch nog een tijdje duren hoor. Mind games, dat blijft iets voor uh, science fiction. Gezichten <laughs> <laughs> zeg maar, uh, uh, begint men uh, uit de hersenen al te kunnen halen. Ja. Ook uh, landschappen die iemand ziet, uh, ja. kan men al een beetje reconstrueren. Maar dat denk niet aan schilderijen, want het is eerder het soort ja, delirium van een dadaïst. <laughs> Iets dergelijks. <laughs> maar goed, we zijn bezig. Ja, oké, okay. interessant. Dominique, jij hebt straks ook uh, muziek mee, maar eerst gaan we het hebben over de sms ik meen me te herinneren dat we die ooit al eens uh, ten graven gedragen hebben, een tijdje geleden. Maar nu lijkt het helemaal gedaan. Of uh, mag ik dat nog niet zeggen? Dat is een beetje voorbarig, maar wat er gebeurd is, het nieuws is dat Apple, uh, niet onbelangrijk als fabrikant van telefoons, uh, gezegd heeft dat zij ergens in de loop van volgend jaar, dus niet nu meteen, maar volgend jaar, de RCS-standaard gaan ondersteunen in hun eigen berichtjes-app die iMessage heet. En dat is heel belangrijk. Want zeker in de Verenigde Staten zijn de helft van de telefoons uh, iPhones. Bij ons is dat ietsje minder. Maar er zitten heel veel iPhones. En daarnaast heb je de Android-telefoons. De meeste van ons hier rond de tafel hebben een Android-telefoon. Wel, die Android-telefoons, als je tussen twee Android-telefoons nu een berichtje stuurt en je gebruikt de berichten-app van Android, tot voor een paar jaar was je dan altijd sms ontsturen. Ja. Maar heel stilletjes, de voorbije jaren is dat omgeschakeld. Als ik nu kijk, zie ik dat ongeveer... Ja, dat heeft dan iets te maken met de mensen met wie ik communiceer. Maar ongeveer drie kwart van de berichtjes die ik stuur... zijn nog gewone sms. Maar in ongeveer een kwart van de gevallen... dat is bij mij, maar dat kan mm-hmm. bij u 90% van de gevallen zijn... ben ik eigenlijk RCS-berichtjes aan. En dat zijn de toestellen zelf die het onder elkaar uitmaken... hoe ze gaan praten. Ja, ja, ja. en dat is een beetje intransparant eigenlijk. Hè? Ja. Dus eigenlijk, uh, RCS was bedoeld als de opvolger van sms. Komt ook echt van de GSM-organisatie... die mm-hmm. door GSM heeft gedefinieerd. Uh, en die zijn daar al 15 jaar geleden aan begonnen... Maar het wilde maar niet vlotten. En op een bepaald moment heeft Google dan gezegd van... Ja, maar wacht eens even. Apple is super populair met die iMessage-app die zo'n beetje ja, WhatsApp-achtig mm-hmm. eruit ziet, hè, als, mm-hmm. als ik het moet duidelijk. Dus dat, dat is veel mooier dan sms. En dus dat mensen kopen iPhones omdat ze vinden dat die berichtjes die <laughs> op een iPhone uh, stuurt er mooier uitzien. Uh, ja. Wij moeten ook zoiets hebben. En toen op, op dat moment heeft, heeft Google beslist om te zeggen wij gaan die RCS-standaard inbouwen in Android. En op dat moment, dus terwijl jarenlang RCS niet van de grond is geraakt, van het moment dat, dat Google dat probeerde te doen, dat is 2019 ongeveer moet dat geweest zijn, mm-hmm. vanaf dat moment is RCS 
eigenlijk echt een standaard geworden. Alleen zie je dat niet als iets afzonderlijk meer. Want Google heeft dus ingebouwen hmm. in dus die Google Messages app. Die meestal op uw telefoon, maar dat is niet altijd zo, maar meestal op uw Android telefoon de standaard berichten app is. Je blijft zeggen sms, maar eigenlijk verstuur je dus geen sms meer volgens de sms standaard. Wel, dat, ja, het is te zeggen, behalve als die andere persoon geen RCS heeft en dan val je terug op sms. Maar wat is nu het grote... Merk je dat als gebruiker? Dat je een sms of een RCS... Ja, we gaan dat nu een RCS even noemen. Je ziet het verschil als ik nu op een eigen smartphone kijk. En zoals ik zeg, dus in mijn geval blijkt dat ik bij de meeste conversaties die ik de afgelopen weken met mensen heb gehad, dat het nog met gewoon sms is. Dus je ziet wel in die berichtenapp een klein verschil. Als je naar je eigen berichten kijkt, als ze donker gekleurd zijn, -hmm. in mijn geval om een of andere reden is dat donkerbruin, maar ik denk dat het meestal blauw is. Bij mij is blauw, ja. Ja, maar dus bij mijn geval, de donkerbruine zijn RCS en de lichtbruine zijn SMS. Maar als ik bijvoorbeeld van iemand kan zien dat hij aan het antwoorden is, dat er zelfs van die puntjes aan het dansen zijn van kijk, hij gaat antwoorden, uh, dan weet je dat je RCS bent. Want dat zit niet in een SMS-standaard. SMS-standaard stuurt eigenlijk gewoon een stukje tekst. En dan had je bovenop SMS nog een, een extensie die... MMS heette, mm-hmm. die eigenlijk relatief weinig gebruikt wordt om een, een klein fotootje mee te sturen ja. met een sms-bericht. Dat bestond. Maar RCS is echt het equivalent van een soort WhatsApp, maar het is de... Het is eigenlijk standaard ingebouwd en vervangt eigenlijk de, de sms-app op je, op je telefoon. Of het zit eigenlijk als optie in de sms-app van je telefoon. En nu ja. doet dus ook Apple mee. Wel, nu gaat Apple meedoen. En waarom doet Apple mee? Drie keer raden. Omdat ze moeten omdat ze moeten van ah, Europa zelfs. Ja, ja, dat, uh, want, uh, ja en dat, dat is iets dat we dit jaar al een paar keer hebben gezegd. Hè, als, als je dat opvalt. Hè. Dus ook bijvoorbeeld hmm. met die USB-C-poort op de nieuwste iPhone. Ja, dat is ook geplooid. Volgend jaar krijgen we dus een... Uh, ja, ja, dat kwam dan door een specifiek stukje Europese wetgeving. Dit komt door de Digital Markets Act, waar we het al eens keer over hebben gehad. Hmm. Een belangrijk stuk wetgeving dat zegt, als je eigenaar bent van een soort platform, hmm. hè, waar mensen afhankelijk van zijn, dan moet je dat platform openstellen zodat er nog concurrenten voor kunnen zijn. Dus Apple mag zijn iPhone niet helemaal voor zich houden. Het moet zorgen dat je ermee kunt connecteren. En dan, goh, wat zegt die wet letterlijk? Het is allemaal een beetje vaag. Maar in ieder geval, zoals Apple het interpreteert, of zou interpreteren, met die iMessage, ja, zullen ze dat een beetje moeten openstellen. Willen ze dan toelaten bijvoorbeeld dat je op je Android ook een iMessage-app krijgt en mee hmm. kunt praten met de andere iPhones? Nee, hmm. die richting willen ze niet uit. Maar ze zeggen van, ja, kijk, als we die basis RCS-functionaliteit aanbieden, dan is iedereen toch min of meer met elkaar in contact op een rijke manier. Dus meer dan alleen maar tekst. En dan zou dat genoeg moeten zijn voor de Europese Digital Markets Act. We zullen zien of dat zo is. Want er is een factor die speelt, die eigenlijk alleen onder iPhone-mensen een beetje bekend is. Maar dat heeft dan te maken met de kleur van de bubbels in die Oef. iMessage-app. In Amerika ja, ja. ligt dat zeer gevoelig. Hè? Ja, ja. Dus onder Amerikaanse jongeren, tieners, en dat is bekend, is er een gigantische druk. Die willen allemaal een iPhone. Waarom? Als die groepschat doen met hun andere uh, klasgenootjes, doen die dat niet in WhatsApp. Want in Amerika gebruiken ze... Eigenlijk helemaal niet zoveel WhatsApp, dat gebruiken ze niet. Nee, die gebruiken de iMessage-app van Apple. En als je dan zelf geen iPhone hebt, val je terug op de SMS-basisfunctie onder oh, die andere iMessage zit. En dan zien alle andere mensen jouw berichtje dan in een ander kleurtje. Mm-hmm. Dat zijn die blauwe versus die groene bubbels. En je wil absoluut geen... Uh, je wil hetzelfde zijn als je vrienden. En je wil die, diezelfde foto zien en diezelfde emoji zien. En dan moet je eigenlijk een iPhone hebben. En het is eigenlijk daar dat Europa 
kom af mee wil maken door te verplichten. Nee, je mag niet op die manier je platform afsluiten en zo concurrentie onmogelijk maken. Want dat werkt in Europa denk ik echt niet dat mensen specifiek een iPhone willen vanwege de kleur van het belletje in iMessage. Ja, maar het kan in bepaalde gemeenschappen bij jongeren zo zijn. Maar het is niet algemeen zo in België, maar in Amerika is het heel erg zo. Dus ja, dat zij dan zeggen van ja, nee, je zult min of meer op dezelfde manier kunnen communiceren met iedereen. Alleen, mee Apple-kenners, dat ze die kleur van die belletjes, dat zullen ze waarschijnlijk zo houden. Dat je mm-hmm. nog altijd kunt zien in de ja. groepchat van, ach, oh, die heeft maar een, een, ja. een Android, maar je zult wel dezelfde video kunnen sharen, hetzelfde beeld, zonder dat de kwaliteit ervan vermindert. Dus dat is leuk voor, de, voor alle gebruikers eigenlijk. Mm-hmm. Apple verliest een klein beetje, een, een, want ze, ze gebruikt het, dat, dat is trouwens ook uit gelekte berichten, enfin berichten die ze eigenlijk hebben moeten vrijgeven in het kader van rechtszaken, als ik me goed herinner, is wel gebleken dat Apple dat wel heel goed weet. Hè? Mm. Dus als we er gewoon voor zorgen dat als je allemaal in een groepchat zit, dat je kunt zien wie dat er geen iPhone heeft, dat zet sociale druk, dat werkt in ons voordeel. Mm. En dus nu moeten ze dat uh, een beetje lossen Onderdruk van Europa, dat is heel interessant. Het wijst er nog eens op dat Europa erin aan het slagen is. Hè? Want waarvan ze dan in Amerika altijd zeiden van je kunt nog technologie niet reguleren. Waar ben je nu mee bezig? Technologie beweegt zo snel en de wet is zo traag. Maar nu blijkt hè, dat je dan van die problemen die inderdaad al jaren heersen. En ik denk dat het wel een probleem is hoor. Dat dat zo'n app afgesloten is en dat mensen zich gedwongen voelen van een veel duurder product te kopen. Want uiteindelijk ja, een Android smartphone heb je voor... Uh, 60, 70 uh, euro. En een iPhone ja, ben je er nog 500 doen. minstens kwijt voor een oud model zelfs. Dus ik denk, stapje voor, maar het is goed voor iedereen. En zijn we dan van sms af? Wel, nu nog altijd is het zo dat als ik aan mijn eigen uh, berichten kijk, dat het ongeveer drie kwart van de berichtjes die ik in de uh, Google Messages mm-hmm. stuur, dat die als sms verstuurd wordt, omdat aan de andere kant iemand zit waarmee ik geen RCS-verbinding kan leggen. Ik neem aan, dat, dus drie jaar dat geleden waren ze het allemaal. En nu stilletjes zijn meer en meer van de berichten zijn RCS. Ongetwijfeld is dat binnen zes maanden nog meer. En als ik dus nu effectief naar een, naar een iPhone stuur bijvoorbeeld, mm-hmm. ik heb nog wel wat kennis in mijn iPhone, dan weet ik dat het altijd op sms terugvalt. Dat zou dan ergens volgend jaar veranderen. En ja, stilletjes aangaan die sms'en er dan alleen maar in de absolute noodgevallen zijn. Mm-hmm. En maakt dat dan... Verschil in kostprijs per berichtje, zeg ja, maar. Of, uh... Eigenlijk wel. Eigenlijk ja. wel. Want het sms-basissysteem zat. Nou, ik denk niet dat veel mensen nog een aparte prijs voor sms'en betalen. Ik weet ja, niet vroeger had je zo maar duizend sms'en, sms'en per maand voilà, of zoiets. Het, het ja. sms-mechanisme, eh, dat bovenop het gsm-netwerk zat, mm-hmm. eh, dat is er dus nog. En ja. dat kun je nog altijd eh, gebruiken voor ja. die kleine berichtjes te sturen, maar van het moment dat je meer wil doen, ben je niet meer dat berichtennetwerk van het gsm-net aan het gebruiken, dan ben je eigenlijk uh, het, je data ja, ja, ja. het internet gewoon ja. aan het gebruiken. Dus, dus RCS gebruikt internet en alleen maar als je geen internet ziet, dus geen, uh, geen wifi mm-hmm. en ook geen uh, 4G, 5G verbinding, ja. in dat geval kan hij nog terugvallen naar die sms. Ja, oké. Okay. Pieter, wij turen voortdurend naar de ruimte op zoek naar leven. In principe zouden er ook buitenaardse wezens naar ons kunnen turen, mm. maar dan hadden ze ons eigenlijk al heel lang geleden uh, moeten vinden. Ja, dat is een van de bizarre dingen in de, de speurtocht naar buitenaardse leven. Waar zijn ze? Waarom zijn ze allang niet hier? Mm. Wij maken heel vaak de redenering, er zijn zoveel miljarden, maal miljarden sterrenstelsels in het heelal en uh, nog veel meer planeten. Het kan toch niet anders dat ergens ook leven ontstaan moet zijn mm. op uh, dit soort grote aantallen. 
ja, prima, wil ik meteen geloven. Uh-huh. Maar dan moet je de redenering doortrekken. Dan moet je zeggen, als er zoveel zijn, waarom hebben ze dat nog nooit gezien? Uh-huh. Waarom zijn zij hier nog niet geweest? Waarom uh-huh. zijn zij ons nog nooit gezien? Uh-huh. En dat is een vraag die we voorlopig uh, niet kunnen beantwoorden. Uh-huh. Aan de Universiteit van uh, Nottingham hebben ze een paar jaar geleden eens, uh, de redenering helemaal uitgewerkt. En die zijn toen vertrokken van het idee... Kijk, de aarde is een heel doodgewone planeet. De zon is een heel doodgewone ster. Zo zijn er heel veel in het heelal. Ja. Trouwens, statistisch, uh, op zoveel miljarden stellen zou het dan raar zijn dat wij iets speciaals zijn. Ja. We zijn bijna zeker gemiddeld. Ja. Iedereen is zoals wij en wij zijn zoals iedereen. Ja. En we ontdekken ook heel vaak een buitenaardse aarde bijvoorbeeld. Voilà. Ja, ja, ja. Dus we gaan er even vanuit dat het heelal is zoals het hier bij ons is. Mm-hmm. En dan kunnen we gaan kijken... Hoeveel sterren zijn er al even lang, minstens even lang bezig als wij? Onze ster heeft 4,5 miljard jaar nodig gehad mm-hmm. om eerst planeten te maken, ja. op de aarde leven te laten ontstaan, leven te laten evolueren tot die dat kan praten. Ja. Dus ja, je hebt 4,5 miljard jaar nodig, even het gemak, eer dat je pratende apen hebt. <laughs> ja. En die zijn nu al iets van 100 jaar in staat om uh, signalen naar buiten ons uh, planeet te sturen. Mm-hmm. Dus je zoekt sterren die ouder zijn dan zeg 4,5 miljard jaar. Mm-hmm. Ze moeten in de leefbare zone rond een ster zitten. De, het gebied waarin water vloeibaar is. Daar gaan we ook even vanuit. Mm-hmm. Ze moeten rotsachtig zijn. Mm-hmm. Het mogen geen gasplaneten zijn. Je moet iets onder je voeten hebben om op te staan. Ja. <laughs> en daar, over dat soort dingen hebben we tegenwoordig genoeg cijfers. De sterrenkunde heeft al genoeg sterren en planeten ontdekt... omdat je daar cijfers zou kunnen opplakken. En dan kom je aan iets in ons heelal van een veertigtal uh, rotsachtige planeten die we al gevonden hebben. Ja, ja. Die aan die voorwaarden voldoen. Mm-hmm. Um, dan moet je nog gaan kijken van die tijd die er ondertussen beschikbaar is. Hoeveel procent daarvan zou er leven aanwezig uh, geweest zijn? Mm-hmm. Wij zijn een, ja, een paar miljard jaar bezig. Is dat voor andere sterren ook zo? Van die paar miljard jaar, het percentage daarvan dat we intelligent bezig zijn, is heel klein. Ja, heel klein, ja. ja, ja. Dus je moet ook uh, dat percentage mee in rekening nemen. En zeggen ze, dan kom je voor het heelal, of voor onze melkweg liever, tussen de 4 en de 210 mogelijke sterren met leven. Oh ja, toch. Wel. Beste resultaat, 36. Ja, oké. Okay. Dus in onze melkweg moeten iets van de 36 sterren zijn met leven. In onze... Eigen in onze melkweg. eigen melkweg. Ja, ja, ja. En als het overal is zoals het hier is. Ja. Want daar zijn we eigenlijk helemaal niet zo zeker nee, nee, nee. van. De meeste sterren waar we nu leuke planeten rond vinden, zijn niet zoals onze zon. Het zijn rode dwergen, dus ja. onze zon niet. Maar goed, 36 planeten, dan zitten die, als ze netjes over de melkweg verspreid zijn, op 17.000 lichtjaar van elkaar. Uh-huh. Dus dat wil zeggen, als je met zo'n ster gaat praten, heen en terug, 34.000 jaar... Ja. Om antwoord te krijgen op jouw berichtje. Ja, okay. Met een 34.000 jaar is er echt niemand die zich nog herinnert dat wij hier vandaag een berichtje verstuurd hebben, naar wie dan ook. Dus ja, echt veel communicatie zit er niet in. Nee. Maar het zou wel kunnen dat je van die sterren kunt zien dat er leven aanwezig is. En dan moet je gaan kijken in de atmosfeer. Ja. Ja. Of tenminste zo... zien dat er 17.000 jaar geleden leven was. Dat er ja. 17.000 jaar geleden leven ja, was. Ja, want die kijkt altijd Goed, Dat is ook al meer dan we vandaag ja. gevonden hebben. Ja. En dan als je zuurstof vindt in die atmosfeer is al een goede aanwijzing. Want zuurstof is een stof die zeer snel wegreageert. Dus als er zuurstof is, moet er bijna een continue bron zijn die altijd maar zuurstof bijmaakt om te compenseren voor die zuurstof die ook meteen weer verdwijnt, wegreageert. Ja. Hetzelfde heb je voor methaan, aardgas. Dat is ook zo'n stof die uh, bijna door leven gemaakt moet worden om continu in de atmosfeer te zitten. Dus je moet naar dat soort signalen gaan kijken. Mm. 
kunnen we op dit moment bij aardachtige planeten nog niet. Ah, nee, okay. We hebben een paar uh, atmosferen al gezien... Maar die zijn van veel grotere gasreuzen. Hoe groter het is, hoe makkelijker om ze te bekijken natuurlijk. Dus daar kunnen we de atmosfeer al van ontleden. Binnenkort zal het ook wel van aardachtige planeten lukken. Mm-hmm. En dan, als je dan gaat redeneren van kijk, aliens zitten technisch ongeveer waar wij zitten. Mm-hmm. Moeten ook in staat zijn om naar onze atmosfeer te kijken en te zien wat erin zit. En als je vandaag kijkt, dan ga je daar uh, methaan in vinden. Dan ga je daar zuurstof in vinden. Maar als je naar de geschiedenis van onze planeet kijkt, is dit niet het beste moment om te kijken. De zuurstof zit nu zo rond de 20%, -hmm. maar er zijn momenten geweest dat ze rond de 30% zat. En dat was ten tijde van de dinosaurussen, tussen de 100 en de uh, 300.000 jaar geleden. Was het gewoon omdat er weinig uh, of veel meer beplanting uh, Er was inderdaad veel meer plantaardig leven op dat moment. Het was er ook een stukje warmer uh, dan het vandaag is. Het zou voor ons geen aangenaam klimaat geweest zijn uh, toen. Ja. Maar je had wel veel meer zuurstof in de atmosfeer. Ook veel meer methaan. Er waren meer moerassige gebieden en zo. Waar ja. vanzelf moerasgas, dus ook methaan, ja. ontstaat. Dus als je als alien kijkt, hadden ze ons eigenlijk al een paar honderdduizend jaar geleden moeten zien. Dus we moeten hopen op uh, aliens die... 65 miljoen lichtjaar van ons vandaan zijn <laughs> om iets goed te zien of net iets meer. Ja, 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 of ja. zelfs meer ja, miljoen ja, ja. jaar, ja, 65 ja. miljoen jaar. Toen zijn ze hebben de dino's de kei ja. op hun kop gekregen, ja, ja, dan was het ja. gedaan, dus de periode voordien. Ja. Wat ook wil zeggen dat die aliens al een hele tijd gehad hebben om ons te vinden ja. en even de bus te nemen om te komen kijken hoe het hier zit. <laughs> hebben ze niet gedaan. Nee, hebben ze niet gedaan. Ja. Wat de consequentie daarvan is, dat laat ik aan iedereen over. Ik vind dat ze niet genoeg hun best doen, die aliens. Wow. <laughs> het is in elk geval hun schuld. <laughs> Of het moet zijn dat ze ja, iets dommer zijn dan wij. Dat, dat zou ook, ook kunnen. Ja. Of ze zijn veel slimmer dan wij. En ze hebben gezegd, die troep idioten, laat maar. Daar geef ik ze geen ongelijk. Dominique, tijd voor uh, nog wat muziek. We luisteren even naar een uh, kort stukje. Baby, we've got nothing in common. But I know that I'm what you've been wanting. Daar zit je al een tijdje mee. Ik was, ik was stoomverbaasd. Ja, ik was het er net. Was ik het echt al neurien toen ik hier binnenkwam? Ik had het voor het. Nou, nu even blijft. Maar dit is dus. Tenminste, dat beweert Google, volledig door AI gegenereerd. Oké. Okay. Dus, dat wil zeggen, de tekst. Baby, we've got nothing in common. De melodie die die man zingt. En het is geen man. Ja, nee, nee. Het, is, ja, het is een stem. Ja. En de begeleiding. Dat ja. allemaal is volledig synthetisch. En zou door het AI-systeem Lyria van Google DeepMind, dat zijn de Britten mm. die voor Google werken, uh, van Google DeepMind aangemaakt zijn op basis van een prompt. En nu de precieze prompt ontglipt me nu even, maar het was iets zoals van ik wil horen een ballad over mensen die van elkaar verschillen, maar elkaar toch aandrekken. Ja, en dan ja. krijg je dus Opposite Baby, tracked, we've got nothing uh, in common, gezongen met de stem van Charlie Puth en dat is uh, een zangerwerk in mijn leven nog nooit van het gehoord. Nee, het is ook een bekende zanger. Ja, ik Alexander, heb ook van hem een, ja, een stukje muziek... Uh... Ja, ja, Alexander verne- de, daar vertelde me net dat dat een fantastisch goede zanger is. En dat kon ik al afleiden uit die AI-versie van hem. <laughs> maar, dus er zijn heel veel Wacht, interessante even, dingen. Zo klinkt hij in het echt uh, trouwens. I just want attention. 
hier is hij op zijn kopstem aan het zingen. Maar ja. het is duidelijk wel dezelfde man. Ja. En, en het lijkt er ook echt op. Ja, maar ja. er zijn een heleboel dingen zo super interessant aan. Ten eerste, we hebben, dat is al een paar jaar dat, je van die, uh, dat, dat ze zogezegd met AI liedjes maken. Mm-hmm. Er valt veel te horen. Maar meestal is de rol van AI erin relatief beperkt. Dus in sommige gevallen bijvoorbeeld is er al eens een keer een melodietje door AI mm-hmm. gegenereerd. Soms met een akkoordenpatroon erbij. En dat waren die eerste met AI geschreven liedje, dat liedje Daddy's Car, dat dan een namaak Beatles liedje was. Van, is dat een jaar of vijf geleden? Mm. En eigenlijk had AI daar op basis van een hoop uh, melodieën mm-hmm die gedigitaliseerd waren van de Beatles, iets gelijkaardig gemaakt. Ja. En daar had dan een arrangeur een arrangement van gemaakt, maar dat was door een mens gebeurd, en dan hadden ze dat allemaal gebracht met echte zangers. Dus als ze toen, als ze vijf jaar geleden zeiden, we gaan een muziekje met AI gemaakt, mm-hmm. dan speelde die AI een kleine rol. Dit jaar had je allemaal... Uh, Songs die eigenlijk iemand gezongen had, maar dan hadden ze daar dan een deepfake stem mm. boven. En plots klonk die zanger als een andere bekende stem. Er zijn heel veel Johnny Cash uh, fake songs. Ja, ja, en Johnny ja, okay. Cash die Barbie Girl zingt bijvoorbeeld. Ja, 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 ja. Dat is dan zo. Ja, en dus daar Barbie heb je... Girl, dat klonk heel goed. Ja, hè? beschikkelijk grappig. Ja, zeer herkenbare stem heel, natuurlijk. Heel grappig. Ja. Maar, maar uiteindelijk is de rol van AI daar heel klein. En hier gaat het over AI dat tekst schrijft, melodie schrijft en de begeleiding en de zang ook nog eens keer doet, die heel natuurlijk klinkt. Dat al is een doorbraak, als het echt klopt. Hè. Als ze, want je kunt het nog niet zelf uitproberen. Ze gaan het aan een kleine groep mm-hmm. mensen nu uit laten proberen. Uh, dit. Uh, en het heet nu a Dream Track. Hè. Dus de onderliggende uh, technologie is die Lyria uh, muziektechnologie van DeepMind dus. Mm-hmm. Maar ze hebben er nu een product van gemaakt dat ze gaan aanbieden aan mensen die filmpjes op, op uh, op YouTube zetten, namelijk van die hele korte filmpjes, van die, van die namaak TikToks eigenlijk. Ja, ja. Dus de namaak TikTok, dus eigenlijk gaat Google nu zijn AI gebruiken om zijn namaak TikTok, eh, mm-hmm. uh, Google Shorts, uh, aantrekkelijker te maken voor, en uh, gaat zeggen van, je kan op maat voor je eigen uh, filmpje een nieuwe song laten componeren in de stijl van, dat is het andere interessante nieuwe, ze doen dat met een aantal, met negen in totaal uh, artiesten, waaronder uh, dus de stem die we net hoorden, maar bijvoorbeeld ook Demi Lovato doet mee. En uh, John Legend, ook een, een, mm-hmm. een bekende naam. En dan ook nog eens een stuk of zes mensen waar ik nog nooit van gehoord heb, maar die vast ook wel best populair zijn. <laughs> maar dat zegt meer eigenlijk over mij dan, dan, dan over die muzikanten, hoor. Dat ja, ze niet ja, ja, ja. Nou, misschien uh, ook iets over de muzikanten. Dat betekent dat de grote jongens toch nog uh, liever niet meedoen. Wow, John Legend, uh, Demi Lovato ja, en die Charlie Putt ook. Dat het zijn het toch grote namen. Het is niet uh, Meteor, bijvoorbeeld. <laughs> <laughs> maar, uh, het, het zijn niet de absolute toppers, maar, maar toch wel bekende namen. En het zijn er negen en die hebben... Uh, dus beslist dat ze dat mee gaan doen. En vermoedelijk ook krijgen ze daar dan uh, wat geld voor. Hoeveel, mm-hmm. weten we niet. En daarmee is ook een interessante uh, trend gezet. Hè. Dus Google zegt nu eigenlijk, YouTube zegt. Hè, maar het is allemaal één bedrijf. Dus je hebt YouTube, de video's. Je hebt Google, het overkoepelende bedrijf. Dan, eigenlijk, dan zit dan nog die groep Alphabet boven. En dan heb je DeepMind. Dat zijn die AI-specialisten. En ze gebruiken dus nu hun AI eigenlijk om YouTube wat aantrekkelijker mm-hmm. te maken. Dat is heel interessant. Mm-hmm. Maar wat ze eigenlijk aan het zeggen zijn rond die AI. 
AI is van je kan fantastische dingen doen qua muziek. Maar wij gaan dat allemaal mooi regelen. En dan mag het ook. En ja. dus uh, Johnny Cash zit er niet bij. Nee, nee, nee. <laughs> dus, ja, die kan uh, ook geen toestemming uh, meegeven. Uh, dus, dus, voilà, dus een bekende song van nu opeens laten inzingen met de stem van Johnny Cash. Of uh, met de stem van uh, Homer Iemand. Simpson. Simpson is ook eentje, eentje die je vaak hoort. Ja, ja. Heel grappig. Ja, ja. Homer Simpson ja. uh, die, die dan... Uh, wat was dat? Een Nirvana nummer zingt geloof ik. <laughs> Super, grappig dat, super grappig dat soort dingen. Maar dat, dat mag je dus... Dat kan je dus allemaal zelf doen. En het is ook nog eens een keer helemaal wettelijk in orde. Maar dan moet je bij YouTube zijn. Ik vind dat een heel interessant idee. Ja. Het is echt wel een trend, denk ik. Want uh, dat is toch maar enkele weken nadat Meta gezegd mm-hmm. heeft. Van, wij gaan allemaal AI-chatbots uh, in, uh, in Instagram inbouwen. Ik heb ze nog niet zien opduiken. Maar uh, dat hebben ze toch al een tijdje geleden gezegd dat dat gebeurde. En die, hebben dan ook een, die kunnen dan uh, niet alleen... Uh, chatten, maar mm-hmm. ze kunnen ook bewegen en doen alsof ze een antwoord geven. Die, die bewegen wat en kunnen, kunnen wat grijnzen. En die hebben allemaal het gezicht van bekende mensen. Onder andere een Snoop Dogg. Dan ja. heb je dan een synthetische Snoop Dogg mm-hmm. die tegen je dan begint te praten. Uh, ze hadden ook een van de Kardashians, maar ik wil er vanaf zijn. Okay. Ja. Uh, maar nog een paar uh, en, en, en een paar bekende sportlen waar ik nog nooit van gehoord heb. Maar dus best wel bekende mensen, Snoop Dogg tenminste al. <laughs> die, 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 dan, die dan hun evenbeeld en hun stem lenen aan een mm-hmm. AI. En, ja. en dan mag het. En dan mag het wel. En daar zullen en, ze wel en, dik en, betaald voor zijn ook, ja, denk uh, ik. Ja, ja. ja precies. We weten ja. niet precies hoeveel, ja. maar de, 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 het vermoeden was dat het over de honderdduizenden dollars ging. Ja, Eerder okay. dan miljoenen, maar dus ook geen, ook geen klein geld. Ja, je um, verkoopt jezelf uiteindelijk, hè. dat is toch uh, ja, geen ja, kleine ja, ja, beslissing. Ja, 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 ja. Heel, uh, maar voilà, dus die bedragen kennen we niet, kennen we niet officieel. Ja, ja. En, um, je weet, maar uh, Dominique, we... dat ze van mijn stem ook zo'n AI-kloon aan het maken ja, zijn. Ja, dus, ja, ja, wij horen dat mijn boekhouder toch eens bellen. Maar, ja, voilà. maar de, dus een, een, een interessante evolutie dat we nu zien, inderdaad, is dat die grote bedrijven zeggen van als je die dingen bij ons komt doen, is het allemaal in orde, is het afgedekt en uh, dan... Uh, en die mensen zijn betaald. En dan mag het. Uh, en ik denk dat dat een interessant idee is. Want op dit moment is nooit helemaal duidelijk hoe dat nu zit met auteursrechten. Hè? Die, die man die da- die song had gemaakt met de, met de nagemaakte stemmen van The Weeknd en Drake. Ja, die mocht dat niet. Ja. En dat nummertje moest dan van YouTube gehaald worden. Hoewel dat je het er daar nog altijd kon vinden. Ook best wel een leuk nummer, uh, gek genoeg. Dat was wel ook weer een door mensen gemaakt nummer. Het was niet zo'n heel... Maar, maar die stemmen waren, ja. waren die AI-stemmen. En dat was niet geregeld. En eigenlijk heeft YouTube toen gezegd, of Google toen gezegd... We gaan dat proberen wat keuriger te regelen. En dan kan het wel. En dat is, ja, dat is een interessante bocht. En dat wil zeggen dat alvast sommige mensen zullen betaald worden als een AI-systeem dat op hun informatie getraind is, gebruikt wordt om iets nieuw te genereren. Dat zal niet voor iedereen gelden. Hè? Want de grote mm-hmm. vraag is dan, ja, maar ik heb van alles geschreven op Facebook en Twitter. En dat is erg... Waarschijnlijk zeker, uh, waarschijnlijk zeker mijn tweets of zo, dat zal best ook wel ergens in het trainingsmateriaal van minstens één van die AI-systemen zitten. K- heb ik dan geen recht op geld? En het antwoord is waarschijnlijk niet. <laughs> maar in ieder geval de belangrijke mensen, en ook ik neem aan ook, er, er lopen heel wat processen nu in Amerika, van, van, bijvoorbeeld van de, van de auteurs van boeken, die, die eisen dat ze geld krijgen van OpenAI, mm. omdat ze denken dat hun boek uh, bij trainingsmateriaal zat waar uh, ChatGPT op getraind is. Uh, en de kans is reëel dat dat soort mensen, dat die grote namen, dat die best wel betaald worden als hun boek erin zit, uh, dat wij allemaal zelf uh, betaald worden voor alles wat van ons op het internet staat en misschien als trainingsmateriaal wordt gebruikt. Ik acht de kans daarop eerder klein.
Tot slot de ster van de week, Pieter. Een uh, klapband dat wil niemand meemaken, maar zeker niet als je landt met een uh, ruimteveer. Maar die kans was daar toch wel vrij groot bij. Uh. Ja. ja, we gaan een beetje weg van de sterrenkunde. We zitten al in de ruimtevaart. Ja. Maar het, het verhaal was te sappig om het niet uh, mee te nemen. Het is eigenlijk al een oud verhaal. Het ruimteveer is al een hele tijd uh, niet meer in gebruik. Uh-huh. Maar het duikt nu pas op. Uh, scientific American is er tegenop gelopen. En ik ben weer in Scientific American gedoken. Wat is er aan de hand? Space Shuttle, ruimteveer, was een draak van een toestel. Daar is iedereen die er ooit mee gevlogen heeft het over eens. Ja. Elke astronaut die ermee gevlogen heeft, die zegt het had aerodynamica van een baksteen. <laughs> Ze zijn er allemaal uiterst trots op dat ze ermee gevlogen hebben. Ja, het Want wel iets iconisch. Je he? moet een verdomd goede piloot zijn om met dat ding te landen zonder dat je crasht. Ah ja, okay. Dus als je kunt zeggen, ik heb met zo'n ruimteveer gevlogen, dan zit je bij de wereld op. Ja, oké. Okay. Ja, ja. Nu, dat kwam omdat dat ding veel te goedkoop gemaakt geweest is. En uh, ze hebben daar heel veel compromissen moeten versluiten om het uh, gemaakt te krijgen. Uh-huh. Een van de problemen bijvoorbeeld was het landingstel. Uh-huh. Dat ding komt één met drie keer de kracht van een jumbojet. Oef, dus ja. een, aan hoge snelheid. Dus een enorme klap als die banden tegen de grond gaan. Mm-hmm. Dus je moet daar hele dikke, hele sterke banden voor hebben. Mm-hmm. Eén zo'n band, en er zitten er, ik weet niet, een stuk, een stuk of twintig denk ik onder zo'n ruimteveer. Het waren er in elk geval heel veel. Eén zo'n band weegt 120 kilo. Oh, ja, oké. Okay, ja. En is opgepompt op 26 atmosfeer. Oeh. En iedereen in elke ja. bandencentrale die ons nu hoort, die rent naar buiten. 26, de 26 bars. Ja. ja, het is een fietsband, dat is uh, voor een koersfiets 7 bar, voor Zes, een stapfiets 3 bar. Ja, ja, ja. Ja, ja, inderdaad. Dus een, zelfs al een gewone vrachtautoband, als die ontploft, ja. ben je eraan. Ja, 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 dus laat staan, als zo'n ding ontploft, uh, had de kracht van een 2,5 staaf dynamiet. Mm-hmm. Dus het uh, bleef maar best uit de buurt. Mm-hmm. Nu, als ze landen, en hij klapt tot daar aan toe, maar als ze landen, en dan wordt zoveel rubber afgesmolten dat hij net op het randje staat van te klappen. Nou, iemand zal die band wel van dat ding moeten halen. Ja. Ik en niet. Nee, nee. <laughs> en niemand <laughs> wil in de buurt zijn als zo'n band eraan gaat. Mm-hmm. Dus wat hebben ze bij de NASA moeten doen? Ze hebben dan van die bommenrobots van de politie moeten overkopen, van, van de ontmijningsdienst. Oh, ja. Die robotjes die naar zo'n een of andere verdachte koffer toe rijden en hem dan doen ontploffen. Ja. Ja, 100.000 dollar per stuk. Oef. En uh, de robot is er ook aan bij zo'n knal. Ja. Dus ja, dat uh, loopt aardig op. Tot, en toen kwam Willy Wortel. Willy Wortel. Of juist, hij heet David Carrot. Mm-hmm. En die zei, jongens, dat moet toch eenvoudiger kunnen. Mm-hmm. Die is in een speelgoedcatalogus gedoken. Heeft daar een uh, model uh, afstandsbediende tijgertank uh, gevonden. Zo'n echte speelgoedtankje. Heeft daar zelf een uh, overkappingje in metaal uh, voor bedacht. En dat er overheen gelegd. En daar bovenop een draagbare boormachine gemonteerd. Uh, 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 okay. Met een boor van 9,5 mm. Ja. Alles samen 3000 euro. Ja. Heeft dat op zo'n band afgestuurd. Knal. En het toestelletje leefde nog. Ah ja, oké. Okay. En het heeft in totaal negen zo'n knallen overleefd. Oké. Okay. Voor die 3000 dollar. Dus ja, was toch wel de moeite waard om te doen. Het staat nu eenzaam stof te vergaren in een museum. In het Armstrong Flight Research Center op de Edwards Base in uh, Californië. Mm-hmm. Nu voor die Edwards Base moet je al een uh, toelating krijgen om daar binnen te gaan. Voor dat uh, Flight Research Center moet je nog eens een aparte toelating hebben om daar binnen te gaan. En dan moet je dat museum nog vinden. Ja, oké. Okay. Dus ja, het staat daar eigenlijk uh, zeer zielig. Ja. Voor toch een uh, held van de mensheid, moeten we zeggen. Ja, ergens wel. <laughs> oké, okay, goed. 
Dit was Bits en Atomen. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcasts of eender welk ander podcastplatform. In onze gratis app DS Podcast kan je niet alleen ons werk beluisteren, maar ook de beste podcasttips met zorg geselecteerd door onze redacteur Max de Moor. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Volgende week zijn we er opnieuw.